0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä ja oikein hyvää Eurooppa-päivää. Se onkin täällä vapaa päivä EU-instituutioilla ja meillä on poika tuolla komission päiväkodissa ja sekin on tänään kiinni. Eli meillä on täällä tänään sitten ilahduttamassa meidän puolitoistavuotias, meidän pari tytön lisäksi meidän Eurooppa-päivää. Ja ajateltiin, että lähdetään vähän viettämään sitä lasten kanssa, lasten kanssa puhelemaan ja nauttimaan nauttimaan nyt sitten Brysselin lämpimästä keväästä. Meillä oli viikonloppuna jo semmoinen 25 astetta lämmintä ja varmasti kuuma kesä ympäri Eurooppaa tulossa. Se ei ole ainoastaan tietenkään hyvä asia, varsinkin kun katsoo tällä hetkellä Espanjan tilannetta, niin tulee varmasti vaikea viljelykausi ja ja näistä muutoksista tietenkin kanssa tietysti monena, monena tiistaina jo tässä vaiheessa juteltu. Eli yksi tärkeimmistä aiheista kyllä tälle komissiolle on ollut, mutta tulevalle komissiolle ennen kaikkea niin tulee kyllä olemaan ilmasto- ja ympäristöasiat. Ja toivottavasti tällä hetkellä nyt sitten kaikki ympäristöjärjestöt ja jokainen meistä valoutuneista kuluttajista ja poliitikoista loppaa sitten komissiota, että tämä ilmastohätä on otettava tosissaan ja, ja siinä sitten komission työohjelmaan näitä asioita saadaan. Mutta tästä nyt sitten vähän siltana ajattelin, että jutellaan europapäivän kunniaksi vähän konkreettisista asioista, mitä Suomen pitää muuttaa tulevalla kaudella omassa. No EU-vaikuttamisesta puhutaan tällä hetkellä paljon, tuossa komissaari Urpilaistakin oli haasteltu Helsingin Sanomissa viikonloppuna, ja vähän kritisoin sitä, että en ainakaan itse huomannut, että, että suomalaiset olisivat tällä kaudella valtavasti panostanut tuohon ennakkovaikuttamiseen. On kyse sitten mepeistä tai, tai komissiosta toimista, toimivista poliitikoista tai virkamiehistä. niin, niin meidän kannattaisi puhua niistä konkreettisista asioista enemmän, että mitä on sitten viety niitä Suomen asioita eteenpäin ja minkä takia sieltä pääsee läpi sellaisia lapsuksia. Lapsuksia, kuin vaikka niin kun koskien sitten... Ää, Ilma- ilmasto- ja kautta meidän, meidän metsäpolitiikkaa tai sitten nyt vaikka näiden navettojen laajentamista, niin tämmöisen metsäkatoasetuksen äh, niin kuin myötä, missä teidän kanssa juteltiin, niin olennaisempaa olisi nyt se, kun se, että jokainen hokee, että ennakkovaikuttaminen on tärkeää, niin, niin kertoa konkreettisesti, mihin meinaa vaikuttaa. Mitkä on niitä politiikan, äh, ei ainoastaan isoja teemoja, vaan konkreettisia esityksiä, mihin ja miten niitä sitten muutetaan ja missä marssijärjestyksessä. Se on vähän sama kuin muuta häiritsee vuosikymmeniä, kun puhutaan EU-sta, niin, niin ihmiset aloittaa jostain niin kuin pitkältä historiasta ja, ja rauhan projektista. Ja se on just näin, se on älyttömän tärkeää, mutta sitten jää niin ne konkreettiset asiat, mistä oikeasti keskustellaan, niin aika harva pystyy sit kuitenkaan siihen sisältöön antamaan hirveästi lisäarvoa, koska... Jotenkin tuntuu, että ei tunneta niitä niitä lainsäädäntöprosesseja eikä sitten sitä substanssia, vaan keskitytään sitten sellaisiin valtavan isoihin teemoihin, mitkä sitten menee ihmisiltä helposti ohi ja ja tuntuu, että miten se sitten koskee sitä mun arkipäivää. Ja sen takia meidän pitää pystyä alkaa keskustelemaan niistä EU-asioista ihan samalla tavalla, kun me keskustellaan Suomessa, Suomessa politiikan eri teemoista. SOTE on sellainen asia, mihin varmaan harvalla meistä peruskuluttajista on ollut vuosikausia ymmärrystä niistä SOTEn yksityiskohdista, mutta siitä huolimatta me ollaan kahvipöydissä keskusteltu ää, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista Suomessa. Ja monet sellaiset niin kuin, asiat, mitkä koskevat meidän arkipäivää lainsäädäntötasolla, niin ne saa kansankielessä kuitenkin niin kuin, äh, aiheita ja tulokulmia, mistä me kaikki keskustellaan. Ja samalla tavalla me ei pitäisi pystyä keskustelemaan sit näistä näistä EU-asioista. Ja yritän nyt tänäkin nostaa muutamia teemoja, mistä tuntuu, että itse puhuu jatkuvasti, mutta, mutta silloin kun tuntuu, että itse puhuu niistä jatkuvasti, niin aika harva niistä on kuitenkaan vielä siinä vaiheessa kuullut. Kiitos myös palautteesta podcastin uudistamisesta. Mä ajattelin, että teen jatkossa niin, että jätän vieläkin lyhyemmälle aina sen EU-viikon, koska valveutuneet ihmiset lukee niistä omista teemoistaan ja Nostan vain niinku niitä merkittäviä asioita, mitä näen tuossa EU-viikossa, että mun mielestä esimerkiksi laajemmalle kuulijakunnalle teistä, teitä alkaa olemaan niin paljon, että huomaan, että, että pitää olla aika tarkkana siinä, että ketä kiinnostaa aivan, aivan niinku yksityiskohtaisesti sen EU-viikon tietyt lainsäädäntöhankkeet. Mutta tällä viikolla on tosiaan täysistunto, meneillään tuolla Strasbourgissa. Tuossa kun muutaman komission, komission entisen kollegan kanssa juttelin, niin, niin tämä viikko on ollut vähän haastava, kun komissaarit ei siis tällä viikolla poikkeuksellisesti, koska niin on puhuttu, niin Strasbourg-viikoilla komissaarit kokoontuu aina tiistaisin, se on nyt sitten Eurooppa-päivä, eli vapaapäivä EU-instituutioissa, ja nyt sitten komissaareilla on ollut aikamoinen... Ää, <tos-> kisa siitä, että ketkä ketkä sitten matkustavat lainkaan Strasbourgiin, se ei ole valtavan suosittua lähteä sinne päiväksi tai pariksi, varsinkaan jos ei siellä ole täysistunnossa omia teemoja, niin ketkä sitten menevät kuuntelemaan kuuntelemaan sinne täysistuntoa, siellähän aina jonkun komissaarin on oltava paikalla. Mutta eilen siellä oli keskustelu noista aseiden ja ammusten tuodannon lisäämisestä, minkä verran sitä tuotaan EU-budjetin kautta, ja miten sitä saadaan nopeutettua sitä aikataulua, että sinne saataisiin lisärahoitusta mahdollisesti jo tässä kuussa. Tänään sitten siellä on Eurooppapäivän kunniaksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz puhuu puhuu tänään parlamentissa. Sitä kannattaa ehkä seurata. Scholzilta odotettiin ehkä enemmän. Varsinkin talouspuolella näkemyksiä, ja hän on jäänyt todella heikoksi johtajaksi Saksassa, mitä tulee Eurooppa-politiikkaan ja EU-politiikkaan ylipäätään. Katsotaan, nähdäänkö tänään mitään linjanvetoja vai onko se tämmöinen aika lattia. Veikkaan itse, että sieltä ei mitään suuria linjoja saada tänäänkään aikaan, mutta katsotaan, mitä sieltä on tulossa. Ja Tänään sitten keskustellaan myös EU-instituutioille tehdyistä vastuuvapausraporteista, ja siellä on esimerkiksi tuo elvytysrahaston toiminta ja varainkäyttö nimenomaan ää, aiheena, ja se on mun mielestä mielenkiintoista, koska niin kuin olen peräänkuuluttanut itse tässä pitkän aikaa, niin meidän on pakko saada niin selvi, selvä mittaristo sillä, miten näitä eri, eri rahastoja, mitä EUlla on, ää, niin kuin vaikka tämä koronarahasto, niin miten niitä rahoja on a. käytetty, ja b. miten ne on vaikuttanut sitten ja samoin sitten ylipäätään varainkäyttöä, niin sen täytyy olla vieläkin paremmin mitattavaa, kannattaako sinne sitten niitä suoria tukia tässäkään määrin, kun EU tällä hetkellä hetkellä antaa, niin niin laittaa menemään. No sitten huomenna aamuna on tämmöinen mielenkiintoinen keskustelu viljelijöistä, viljelijöiden roolista vihreässä siirtymässä. Siellä on esimerkiksi parlamentin isoin ryhmä, EPP, on ollut huolissaan siitä, että että komissio ei kuuntele tarpeeksi näitä ruoantuottajia, kun ne tekee näitä esityksiä tästä vihreästä siirtymästä ja lainsäädännöstä. Olen sinänsä samaa mieltä siitä, että ruoantuottajien rooli on aivan keskeinen tietenkin siinä, että vaikka nyt tässä kun nostin aluksi esiin Espanjan ja kuivuuden ja, ja viljelyalan alan kuivumisen ja näin edelleen, se on aivan selvää. Mutta totta kai meidän pitää, näitä esitysten pitää olla järkeviä, mitä tulee sitten ennallistamiseen, mitä tulee kasvesuojeluaineiden käyttöön, sitten rajoittamiseen, elintarviketurvallisuuteen ja näin edespäin. Mutta tämänkin sanottua, niin niin täytyy sanoa, että että totta kai tässä on valtavan isoja ilmastopoliittisia asioita, mitä sitten komissio on halunnut edistää. Ja nämä ei saisi olla vastakkain, vaan tässä pitää olla suora Vuoropuhelu viljelijöiden lainsäädäntöjen kesken siinä, että ilmastopolitiikkaa pitää tehdä kunnianhimoisesti, mutta se ei saa sitten tapahtua niin, että, että toiset kokee, että se on, se on epäreilua, koska siinä tapauksessa me ei saada kaikkia mukaan, ja siinä, vaihe- siinä tapauksessa me ei myöskään saada tätä kriisiä hallintaan. Ja siitä on kyllä samaa mieltä sitten, että tämän vuoropuhelun pitää olla vieläkin tiiviimpää. Katsotaan, minkälainen keskustelu huomenna nyt sitten saadaan, saadaan aikaan. Yksi mielenkiintoinen nyanssi, minkä en tiedä, oletteko huomannut, mutta itse huomasinko parlamentin parlamentti nimenomaan on peräänkuuluttanut ja haluan tällaisia dialogia, keskusteluja komissaarien kanssa, ja siellähän on nykyään tällaista komission kyselytunnit, missä sitten niin kuin tietyltä komissaarilta kysytään, kysytään hänen aihepiirissä liittyviä kysymyksiä. Tämä oli semmoinen, minkä parlamentti halusi, ja sitten kun katsoo, että kuinka monet MEPit oikeasti osallistuu näihin keskusteluihin, niin se on niin kuin aivan kourallinen ja paikalla seuraamassa näitä kyselytunteja. Ja tämä on minusta vähän häiritsevää, että miksi sit vaaditaan tällaista vuoropuhelua, jos siellä sitä ei oikeasti olla kuitenkaan paikalla niitä kuuntelemassa. Mutta tämmöinen nyanssi vaan, minkä huomasin tuolta parlamentin puolelta. Uh, no ehkä tänään vielä sitten, siellä on tosiaan tuosta uh, Euroopan osaamisen teemavuodesta, mikä on tämä tämmöinen uh, niin kun, tämä tuli itse Vesta kertolta komission puolelta, Tanskan komissaari tätä paljon peräänkuulutti. Ja tämä on hyvä teema, miksi minä nostan tämän esiin ja miksi tämä on niin tärkeä asia on se, että me tällä hetkellä meillä on iso kohtaanto-ongelma siinä Euroopassa, että meillä ei oikeasti äh, työntekijät äh, löydä, löydä äh, tai sille osaamiselle, mikä meillä tällä hetkellä, osaamispotentiaali mikä meillä tällä hetkellä on Euroopassa, niin se ei ole täysimittaisesti käytössä. Ja minä näen, että se on Ei niinkään koulutuspoliittinen ongelma tällä hetkellä. On siinä myös sitä, että meidän pitää pystyä kouluttamaan ihmisiä aloille, missä on tarvetta, mutta on siinä myös se, että ihmiset ei liiku tarpeeksi Euroopan sisällä. Se tarkoittaa sitä, että me hukataan paljon potentiaalia, kun me ei saada työntekijöitä ympäri Eurooppaa löytymään niille, niille avoimille työpaikoille. Ja kehotankin kaikkia käymään katsomassa, ketkä työpaikkaa on hakemassa, niin sieltä eures jälleen tänään, että minkälaisia työpaikkoja siellä on vaikka Espanjassa tai Romaniassa, ja rohkeasti lähtemään sitten, sitten työn perään muuallekin kuin omaan kotimaahansa. Ja tähän liittyy totta kai keskustelu siitä, että mitä kieliä opetetaan koulussa, ja myös siitä, että mitä kieliä vaaditaan työpaikoilla, ja millä kiellä pystytään tekemään töitä, koska me ei saada tätä kohtaan ongelmaa ratkottua, jossa emme saada myös ihmisiä osaajia liikkumaan. Ja, ää, sit siellä on äänestys tosta, tänään tosta ukrainalaisten tuotteiden kaupan väliaikaista vapauttamisesta, mikä minusta on erinomainen asia. Olen teillekin monta kertaa puhunut myös siitä, että me vapauttaisin maatalousmarkkinoita kolmansille maille ylipäätään enemmän, mutta Ukraina on tämä on, tää on niinku semmoista suoraa tukemista, mitä me voidaan oikeasti järkevällä tavalla tehdä ää, Ukrainalle. No huomenna tosiaan nostin tarppina tuon maavillelilön roolin, se on huomenna aamuna. Ja sitten siellä on Portugalin presidentin de Sousan puhe huomenna tulossa myös parlamentissa. Ja sitten siellä on mun mielestä ehkä ihan vähän ironista, mutta siellä on tämä korruptiovastisen lainsäädäntökehyksen päivittäminen huomenna. Mutta parlamentin on tietenkin katsottava aika paljon itse peiliin nyt tässä, kun, kun käydään käräjiä muun muassa mm. parlamentin varapuhemiehen Eva Kailin ja, ja muiden ä, entisten, entisten meppien ja nykyisten meppiavustajien osalta korruptiosta. Tämä skandaali, mikä, mikä parlamentissa, parlamentista paljastui, niin tuntuu vain paisuvan. hän on nyt sanottu, että Kaili on käyttänyt myös avustajien ä, tarkoitettuja rahoja väärin ja näin edespäin. täm pitää olla todella paljon läpinä, läpinäkyvänpää tämä toiminta myös parlamentissa. Tämmöisiä korruptiovyyhtejä ei, ei saa kerta kaikkiaan syntyä demokratian kehdossa Euroopan unionissa. Mun pieni assistentti täältä antaa, antaa ohjata äitin podcastiin. Hän on tämmöinen Euroopan tulevaisuus. Mulla täällä lattialla sitterissä. Hänestä on yleensä hauskaa, kun äiti näitä podcasteja nauhoittaa, kuuntelee tarkkaavaisesti. No sitten siellä on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuoja. Niille, ketkä seuraatte tietosuoja-asetusta. Niin, niin on tuolla Libessä on päätöslauselma siitä. Ja torstaina on sitten tekoälystä äänestys parlamentissa, ja neuvoston puolella ulkoministerien epävirallinen kokous on Brysselissä. Siellä on esimerkiksi tämä eu uusi Kiina-strategia aiheena, ja katsotaan, että minkälaisia kommentteja sieltä sitten saadaan. Suomen osalta vielä väistyvältä ulkoministeri Haavistolta. No, Saksassa on sitten sunnuntaina Bremenin osavaltiovaalit, ja Turkissa nyt sitten presidentin ja kansalliskokouksen vaalit sunnuntaina myös. Ja tällaista EU-viikkoa tällä kertaa, ihan mielenkiintoisia teemoja Eurooppa, Eurooppa-päivän viikkoon. Mut minä nostan muutaman teeman, mistä itse toivoisin, että vieläkin enemmän keskusteltaisiin. Ja taloudessa totta kai nämä EU-taloussääntöjen uudistaminen, niin se on tällä hetkellä iso asia, koska komissio tuli tämän uuden esityksen kanssa ulos. Mun oli erinomaista se, että, että komissio piti kiinni ää, tästä viitearvosta 60 prosenttia suhteessa bruttokaisantuotteeseen ja sitten tästä ää, tota, niin, ylipäätään tarkoista talous, taloussäännöistä, koska se, että jäsenmaiden pitää laatia tämmöinen neljän vuoden kansallinen suunnitelma, missä sitten on ne, selkeästi ne julkisen talouden tavoitteet, toimenpiteet, miten korjataan makrotalouden epätasapainoa, miten, miten uudistetaan taloutta, mihin investoidaan ja miten investoidaan. Ja sitten se, että mitataan sitä, että miten ne investoinnit on sitten vaikuttanut talouteen. Ja tässä nimenomaan seuranta ja mittaristo on ne asiat, mitä me peräänkuuluttaisin, vieläkin vahvemmin kuin mitä tuossa komission esityksessä on. Ja, ja Suomen pitää nimenomaan peräänkuuluttaa myös komissiolta sitä, että kaikki EU-instrumentit, mitä meillä tällä hetkellä on. On ne sitten aluekehitysrahoja, on ne rakennerahoja, on nyt sitten tätä, ä, tota, niin, ä, koronatukea, niin miten niillä käytännössä on edistetty vaikkapa sen alueen ä, taloutta, tai miten sitä digitaalista siirtymää tai vihreätä siirtymää, niin miten niillä rahoilla, mitä sinne on laitettu, on konkreettisesti kontribuoitu sen alueen tai sen aihealueen ä, kehitykseen. Tämä on yksi asia, mikä seuraavalla kaudella itse tuun niin kuin, peräänkuuluttamana kysymään jatkuvasti ja olemaan piikkilihassa siitä, että me halutaan nähdä näistä käytännössä niin kuin, todisteita, miten, tämä, miten, miten, miten ne on parantanut julkista taloutta. No sit toinen asia, mikä me nostamme esiin, on puolustus. Ja tässä pitää olla niin selkeä se, että mikä on Naton rooli, mikä on EU-rooli. Ja tässä ei voi mennä puurot ja sekaisin. EU tukee äh, Sotilasliiton toimintaa. Esimerkiksi puolustusteollisuuden kapasiteetin kasvattamisella tällä hetkellä. Ja, ää, tässä nyt en puhu ranskalaista puolustusteollisuudesta, vaan eurooppalaista puolustusteollisuudesta, mitä on eri jäsenmaissa. EU:llahan ei siis ole omaa puolustusteollisuutta, vaan se on tota, niin, jäsenmaissa toimivia yrityksiä. Ja olennaista on nyt, että ne saa A, rahoitusta toiminnalleen. Ne pystyy tekemään investointeja mahdollisimman nopeasti. Ja sitten valitettavasti, niin kuin olen nyt tässä monta kertaa nostanut esiin, niin tämä ei auta tähän akuttiin tilanteeseen Ukrainasta, vaan me tarvitaan myös sitten ammuksia EUn ulkopuolelta. Ja sitä meidän on katsottava tällä hetkellä. Ja sitten olennaista on se, että me tuetaan Naton toimintaa sillä, että EU pystyy tekemään esimerkiksi niin kuin me tehdään tällä hetkellä EU, Euroopan unionin puolustusviraston kautta yhteisiä hankintoja, ne maat, jotka tarvitsee, niin, niin ä, pystyy tekemään hankintoja yhdessä, missä saadaan, millä saadaan poljettua kustannuksia alas. Se, että me pystytään kehittämään puolustusteollisuutta jäsenmaissa. Ja sitten se, että mistä olen monta kertaa maininnutkin, mutta sotilaskalusto saadaan liikkumaan entistä jouhoimman Euroopan ä, unionin sisällä. Ja tämä on esimerkiksi konkreettinen toimi, mitä Ukrainassa, jos mietitään, että me tarvitaan viedä tankkeja muualta Euroopasta, Ukrainaan, niin miten ne käytännössä toimitetaan ja onko meidän tiet, onko meidän sillat tarpeeksi vahvoja, onko meidän tiet tarpeeksi leveitä. Nämä ovat niitä asioita, mitkä on konkreettisesti niitä, mitä EU voi tehdä. Ja sitten se, että meidän niinku, hybridi- ja kyberturvallisuuden vahvistaminen. Nää, meillä on, meillä on, tällä hetkellä meillä on osaamiskeskusta, meillä on Naton puitteissa, meillä on EU-puitteissa, meillä on ö, bilateraalista toimintaa jäsenmaiden välillä, mutta se, että ne kaikki keskustelee keskenään ja se kaikki potentiaali, mitä niissä on, niin saadaan käyttöön, niin se on yksi olennaista asioista käytännössä tällä hetkellä. Ja EUllahan on tällä hetkellä siis on puolustusvirasto, mikä on jäsenmaiden konklaavi, ja siellä on sit käytännössä niin kun, myös vaikka Suomen puolustusvoimista henkilökuntaa, ja siellä tehdään sitten hyvin tämmöistä teknistä työtä eri tällaisten pysyvän rakenteellisen yhteistyön ö, projektien, niitä on, on tällä hetkellä kuin 60 projektia, mitä siellä on meneillään, ja niiden puitteissa. Ja siellä vaikka sitten tehdään näitä yhteisiä hankintapäätöksiä ja näin edelleen. Ja sitten on komission sisällä on taas sitten puolustuksesta pääosasta, ja siellä katsotaan paljon sitten myös niin kuin sisämarkkinoiden kannalta näitä asioita, kokonaisen puolustusyhteistyön ja strategioiden kannalta asioita. Siellä on tämä strateginen kompassiajatus Euroopan unionissa, missä sitten, mihin kuuluu kaikki niin kuin sekä puolustukseen että resilienssin kasvattamiseen kuuluvat asiat niin kuin Euroopan unionissa. Ja EU ei tarvi enää mun mielestä mitään lisää, ei virastoja eikä toimielimiä, vaan nyt nämä pitää saada toimimaan timanttisesti siinä, että, että me pystytään sitten kokonaisturvallisuutta katsomaan puolustuspolitiikan näkökulmasta myös EU-ssa. No sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, minen nostan tämän ilmaston. Ja tässä on niin se, että, että vihreän siirtymän näistä kaikista aikatauluista ja päästötavoitteista, niin niistä ei voi livetä piiruaakaan. Olen erittäin pettynyt Saksaan siinä, että esimerkiksi polttomoottoriautojen kieltäminen niin viivästyy jälleen. Ää, mulla ei, ei riitä ymmärrystä sille, että, että me halutaan pitää kiinni fossiilisista vieläkin pitempään, kuin tällä hetkellä näiden siirtymä, siirtymäkausien aikana ää, niin kuin pidetään kiinni. Me ymmärrämme, että me tarvitaan tiettyjä siirtymäkausia, mutta nyt, nyt ei niin aleta olla sillä hilkulla, että, että, ää, että jossain vaiheessa pitää vetää se raja kiinni. Ja, ja Saksa, jos joku miettii, Ymmärrän. Tämä ei oikeastaan en ymmärrä, mutta tiedän, että se tulee autoteollisuudesta hyvin vahvasti siellä. Mutta meidän pitää mie- mieluumminkin tukea sitä, että ihmiset pystyy siirtymään järkevillä, ää, niin kun kuluttajille järkevillä hinnoilla irti vaikkapa polttomoottoriautoista. Ja sitten se, että teollisuudessa tuetaan myös sitä, että fossiilista päästään irti mahdollisimman nopeasti. Tämä on... Niin että kuka näitä puoltaa, niin aina voisi kysyä, että, että jos sulla on niin viljelykelvotonta maata Euroopassa, sulla ilmastopakolaisten määrä kasvaa Afrikasta valtavalla niin vauhdilla, niin se kantokyky ja yhteiskuntarauha, mikä meillä täällä tällä hetkellä Euroopan niin on, niin se tulee niin äärirajoilleen. Ja sen takia se on erittäin lyhytnäköistä ajatella. Että, että me pidetään kiinni tietyistä niin kun, ä, etuoikeuksista, mitä meillä täällä on, ja mihin liittyy vaikka fossiiliset polttoaineet, ja sit samaan aikaan huutaa siitä, että Euroopan rajoille on hirveästi tunkua ihmistä. Totta kai on, koska ihmiset ei pysty viljelemään ja elättämään itteensä enää niin kun, ä, ä, Afrikan puolella esimerkiksi. EUn osalta niin kun, päästökauppajärjestelmä, mikä tällä hetkellä menee hyvään suuntaan, sen laajentaminen ja niin kun, näistä ilmaisjaista luopuminen vieläkin nopeammin, ja sitten kiertotalouden saaminen. Nyt on niinku erittäin hyvä se, että kertakäyttömuoveista luovutaan. Meidän pitää miettiä koko ajan toimia sillä, että meidän kaikki kierrossa olevat nämä raaka-aineet, materiaalit, niin vieläkin nopeammin tämmöisissä konservatiivisissa maissa kuin vaikka Saksassa, uusissa EU-jäsenmaissa, niin, niin pystytään saamaan se jätteen määrä mahdollisimman nopeasti alas. Ää, tuetaan, ää, tuetaan sitä, että ei enää tuu. Ää, kierrossa olevat tuotteet pysyy kierrossa mahdollisimman pitkään ja, ja siinä tarkastellaan sitten sitä koko ketjua. Ja nämä on niin kolme semmoista pääteemaa, mitä me itse näemme tulevalle komissiolle ja sitten totta kai, mistä on puhunut teen paljon, sisämarkkinat. Ja sieltä lähdetään käymään läpi näin tiistaisin myös niitä konkreettisia asioita, mitä lainsäädännön puitteissa on tulossa ja toivottavasti tulee seuraavalla kaudella. Mutta en Euroopan päivän että nostan tämän ilmastonpuolustuksen talouden nopeasti tähän näin kanssa vielä tähän aamuun. Ja Toivotan oikein mukavaa Eurooppa-päivää. Toivottavasti EU-liput liehuu ympäri Eurooppaan tänä päivänä korkealla. Me saadaan olla todella tyytyväisiä siitä, miten EU on näitä viimeaikaisia kriisejä hoitanut ja millä, minkälaisella yhtenäisyydellä. Ja nyt on sitten yhtenäisyyden aika toivottavasti myös siinä, että päästään pian taas kasvuntielle. Ja nyt on aika vaikuttaa siihen komission tulevaan työohjelmaan meidän puolesta. Mutta hei. Oikein mukavaa viikkoa. Palataan ensi viikolla. Laittakaa toivea eheitä tulevaan. Moikka moi!